0: Hello everybody welcome here to You Talk TV. Today we have 50 sentences for you. 50 frases de inglés real para que mejoréis vuestro inglés. Así que ya sabéis. Espero que os guste este vídeo y aprendáis mucho. A lot. See you now. Suscribe, 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 suscribe. So welcome out here to You Talk TV. As I told you, lo que os dije, 50 sentences for you. Real English, you just have to listen practice, repeat. listen, practice, repeat, Escuchar, practicar y repetir. Así que vamos a ver las 50 frases, va a ser un nivel intermedio de lo dicho inglés totalmente real. Vais a aprender muchísimo este vídeo, de verdad, escuchadlas. Escuchad también mi explicación, practicad y repetid. Si es necesario, paréis el vídeo y repetid, repetid, repetid. Y ya veréis que os va a salir y vais a mejorar un montón, tanto en estructuras, fluidez, como en pronunciación. Lo dicho, nivel intermedio. Kind of, más o menos, ¿ok? So, let's get started. Comencemos. Frase número uno. Y, por cierto, voy a hacerla de nuestros libros. Voy a cogerla de nuestro libro de Sentences number four. Vamos a ver número uno que es... ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué estabais haciendo? ¿Cómo sería? Fijaos, sería What were you guys doing? What were you guys doing? Con entonación Hey, what were you guys doing? What were you guys doing? Fijaos que no digo what were No, las R es what were Ese were que os dirán No, se pronuncia where, weird, were No, were, were What were you guys Fijaos que no digo guys, no. Guys, guys, guys. What are you guys doing? Y no digo doing, digo doing, doing. What were you guys doing? Así sería. Ese guys se usa para, pues, para diferenciar entre singular, entre tú, you y vosotros. You, you guys. De esa forma nos ayuda a, pues, a entender que el que habla pues, se, se refiere a todos en general. What were you guys doing? Repetidlo. Hey, ¿qué estabais haciendo? En presente sería, what are you guys doing? En pasado, what were you guys doing? Importante esa R que no sea what were, ¿eh? What were you guys doing? Y muy importante, la entonación. Hey, what were you guys doing? Repetidlo y si ya os sale, pasamos a la siguiente. Number two, que sería, puede que Miguel venga mañana. Puede que Miguel venga mañana. ¿Cómo sería eso? Miguel might come tomorrow. Miguel. O Michael, Michael might come tomorrow. Michael might come tomorrow. Michael o Miguel, como queráis. Miguel, fijaos, ese puede que, puede que, sería con el verbo modal might. Podrías decir también el verbo may, que es lo mismo. May, might. Los puristas te dirán no, pues, might es para no sé qué y may para no sé cuántas. Eh, pero bueno, el que queráis. El que queráis podéis usar, el que más os guste. <risa> Son iguales prácticamente. A mí me gusta más este, might. So, Michael might come tomorrow Miguel puede que ese might es verbo modal y expresa esa posibilidad probabilidad Michael fíjate cómo pronunció Michael Michael con ese L muy al final muy sutil Michael might come tomorrow con entonación yeah Michael might come tomorrow Miguel puede que venga mañana Michael might come tomorrow así sería come tomorrow así sería fíjate la pronunciación de tomorrow eh Tomorrow, 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 tomorrow. Ok, así sería. Número tres, deberías ir al médico lo antes posible. Inglés muy real. ¿Cómo sería deberías ir al médico lo antes posible? Deberías ver modal, should. Nada ¿No should. Pues la frase sería: You should go to the doctor as soon as possible. You should go to the doctor as soon as possible. You should go to the doctor as soon as possible. ¿Tan pronto como? As soon as. ¿Posible? Possible. 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 You should go. You should. Que no sea should la pronunciación. Should. E importante, después de ese should, nunca va to. You should go. You should go. Debería decir, you should go to the doctor as soon as possible. Doctor. Doctor. Sí, sería. You should go to the doctor as soon as possible. Practicarlo con antenación. Importante, muy importante. ta 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 You should go to the doctor as soon as possible. Vamos a ir en español. Deberías ir al médico lo antes posible. Hey, come on, Carlos. You should go to the doctor as soon as possible. You should go to the doctor. Fijaos cómo digo go to, go to, go to. Go to, Pues decir. O esa te vamos podemos hacerla como resuelve. You should go to the doctor. Go to the doctor. Repetir eso, mirad. Go to the, go to the doctor. Eso cuesta un poquito. Go to the doctor. Pero practicadlo que si lo conseguís vais a... Vais a tener un inglés increíble diciendo esto. You should go to the doctor. Go to the. Go to the. Go to the. Es un poco complicado. Go to that doctor. You should go to the doctor. mucho gusta decir. You should go to the doctor. Ah. You should go to the doctor. Go to the doctor. Go to. Go to. La T como resuelve. Letra semiclave D nuestro método. Repetirlo. You should go to the doctor as soon as possible. Ya con fluidez. Come on. You should go to the doctor as soon as possible. ¿Ok? Practicarlo con ella también. Luis puede venir a las 5. Luis, can, come at five. Luis, can, come at five. Luis, can. Can, verbo poder. De, pues de posibilidad. Can. Entonces será might, de probabilidad. Este can de poder. Luis, Luis, can, come at five. Él puede venir a las 5. Can, lo mismo verbo modal, no, eh, no lleva, pues, to después, ¿ok? ¿Cómo sería ahora? Pues con probabilidad, como antes. Luis puede que venga a las 5. Luis puede que venga a las 5. Luis may come at five. May come at five. He may come at five. Luis may come at five. Él puede que venga a las 5. Él puede que puede venir a las 5. Hemos dicho antes, he can come at five. Eso es la pues que, que puede que tiene permiso a ir a las 5, ¿no? Y con may o con might, como he dicho antes, pues sí, simplemente, pues posibilidad. Puede que, puede que sí, puede que no. No está seguro. Me ha dicho que tal vez. Luis may come at 5. Luis puede que venga al las 5. Vamos con la siguiente. Podría pagarlo mañana. Podría pagarlo mañana. ¿Cómo sería ese podría? Eso digo otra frase. I could pay for it tomorrow. Repetidlo. I could pay for it tomorrow. Yeah, I could pay for it tomorrow. I could pay for it tomorrow. Fijaos. I could. I could. Ese I es I. I I could. Y cuando es rápido, I could. I could. Casi una I could. Ese cold que nos han enseñado toda la vida no es cold, es could. I could pay. Pay no es pay, pay. Pay for it. Pagar algo, pay for something. I could pay for it tomorrow. Lo mismo, tomorrow, tomorrow. I could pay for it tomorrow. I could pay for it tomorrow. ¿Queda así natural? I could pay for it tomorrow. Repetir esto. I could pay for it tomorrow. 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 Ah, wait, wait a second. Wait a second. Espera, espera. I could pay for it tomorrow. Podría pagarlo mañana. I could pay for it tomorrow. Que os salga así, ¿ok? Practicar lo mismo. Pausar y deciros si queréis y y practicar, practicar hasta que os salga así. De verdad que vais a ganar mucho pues esforzándoos en esto. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer? What should I do? What should I do? What, what, I don't know what to do. No sé qué hacer. What should I do? What should I do? What should I do? What should I, what should I? What should I? What should I do? Because what should I? Ese should, debería, lo hemos visto antes, no es should, 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 should I? Should I? Nos cuesta preguntar sobre nosotros mismos. Should I? What should I do? Oh, no sé qué debería hacer. I don't know what I should do. ¿Qué debería hacer? Pregunta. What should I do? What should I do? What should I do? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? What must I do? Fijaos. ¿Qué debería? What should I do? ¿Qué debo hacer? What must I do? What must I do? ¿Y qué tengo que hacer? What do I have to do? What do I have to do? What do I have to do? Estas voy a explicar a todas las tres juntas estas porque es muy curioso. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Deber... Tener que... Debería... Mmm, ¿Cuál es la diferencia entre, entre la primera que hemos dicho should, la segunda must y la tercera have to? Pues traducirlo literalmente si no sabéis cómo hacerlo. Mirad, la primera debería, should. La segunda debes, must. Y la tercera, tienes que, have to, con el verbo tener. Y diréis, ¿cuándo tengo que usar una y cuándo otra? Bueno, siempre nos han liado mucho con, bueno, si, si es obligación moral pero no segura, es eh, should. Si es segura y 100%, have to. Y si es obligación, no sé qué nos cantas must. Bueno, nunca puedes pensar eso cuando estás en una conversación real, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente usarlo como lo usarías en español. ¿Qué usarías? Deberías ser al médico, you should go to the doctor, tienes que estudiar, you have to study. You must. ¿Qué ocurre con ese must? Que realmente no lo usamos. En español tampoco. A nadie le dices, tú debes mm, ir al médico. No. O le dices, o deberías ir, o le dices, tienes que ir. Pero no, debes. Todo el mundo lo comprendemos, ese debes, pero realmente la realidad es que no se usa. No se usa apenas ese debes. Debes. Pero bueno, hay que saber que está, o sea acaso. Y como se usa más sobre todo, es como, eh, pues, probabilidad. Mm él debe estar enfermo, no ha venido del trabajo he must be um, ill pero como obligación yo no lo uso nunca a ver, hay que saber que existe por si te lo dice alguien, pero no es muy común Para, yo con have to y deberías should, pues es mucho mucho, ya tienes todo hecho es mucho más sencillo, ¿qué debería hacer? what should I do, ¿qué debo hacer? ese ¿qué debo hacer? vale, vais a decir, pero soy si muy normal Carlos, ya, pero si piensas nunca dices, ¿qué debo hacer? Dirías, ¿qué tengo que hacer? <ríe> Pero bueno, por si acaso, ¿qué debo hacer? Si lo queréis usar alguna vez, what must I do? O, ¿qué debería hacer? What should I do? ¿Qué debo hacer? What must I do? Y, ¿qué tengo que hacer? What do I have to do? What do I have to do? El have to, como es verbo modal, pues ya usamos el auxiliar do. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Repetimos esta. What do I have to do? ¿Qué puedo hacer? La siguiente. ¿Qué puedo hacer? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do, honey? feel like the color... No sé cómo sigue la canción que dice eso. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Muy común. What can I do? What can I do? ¿Qué podría hacer? What could I do? También se podría decir. What could I do? What could I do? What could I do? What could I do? Podría decirse también. Vamos a continuar. Estas son más largas también, un poquito. Estas que vienen. La luz está encendida. Debe haber alguien dentro. La luz está encendida. Debe de haber alguien dentro. Fijaos que aquí es lo que hemos dicho. Debe de. Probabilidad. La luz está encendida. The light is on. La luz está encendida. Debe haber alguien. There must be somebody inside. The light is on. There must be somebody inside. The light is on. La clase, digo. La luz está encendida. The light is on. There must be. Tiene que haber. Debe haber. Mejor dicho. There must be somebody inside there must be there there be es haber haber de haber algo y ponemos el bromo del medio there must be somebody inside alguien somebody o someone es lo mismo somebody dentro inside wow the light is on there must be somebody inside así sería ok there must be somebody inside sin embargo si decimos esta fijaos tiene que haber una reunión antes de mañana. Eso es obligación porque es muy importante, es un tema importante. Tiene que haber una reunión antes de mañana. Una reunión. ¿Cómo es la reunión? Miren. There has to be a meeting. ¿Cómo sería? Pues before tomorrow. There, there has to be a meeting before tomorrow. Tiene que haber. Tiene que haber. Sería, ¿ok? Eh, Tiene que haber una reunión antes de mañana. Repito. There has to be a meeting before tomorrow there has to be, lo mismo, ese has to lo ponemos pues para conjugar ese verbo to be, there has to be a meeting before, antes de mañana before tomorrow yeah, there has to be a meeting before tomorrow it's a very important subject es un asunto muy importante so there has to be a meeting before tomorrow tiene que haber una reunión antes de mañana there has to be a meeting before tomorrow repetirlo there has to be a meeting pues pausa el video, luego Before tomorrow. Before, before, y e. Ahí da igual. La R importante, before. Or, 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 before tomorrow. There has to be a meeting before tomorrow. Así sería, ¿ok? ¿Cómo sería la siguiente? Se suponía que tenía que haber una reunión ayer. ¡Wow! Esta es complicada. Se suponía que tenía que haber una reunión ayer. There was supposed to be a meeting yesterday. There was supposed to be a meeting yesterday. There was supposed to be a meeting... Yesterday. Se suponía que tenía que haber una reunión ayer. There was supposed to be a meeting yesterday. Ah, oh, yeah, I, I, I was here all day. Estuve aquí todo el día. There was supposed to be a meeting yesterday. Se suponía que tenía que haber una reunión ayer. To be supposed to. You're supposed to be here. Se supone que tienes que estar aquí. You were supposed to study. Se suponía que tenías que estudiar. Así sería. Esa estructura es complicada, pero bueno, si no entendéis, no os preocupéis. Quedaros con esta frase que habéis veréis si os aparecerá. There was supposed to be a meeting yesterday. Siguiente. Había bastantes coches en la carretera. Wow. There were quite a few cars on the road. Sería así. There were quite a few cars on the road. There were, there were, había, there is, en pasado, there were, there are, mejor dicho, en pasado, there were quite a few, bastantes. There were quite a few cars on the road. En la carretera on the road, quite a few, para decir bastantes there were quite a few cars on the road there were quite a few cars on the road, fijaos como digo cars como digo cars, cars, y quedaos con esto, bastantes quite a few, para decir bastantes no es de suficientes, es como decir, bueno, un buen número, una buena cantidad, there were quite a few cars on the road, ok hay bastante dinero en mi cartera there is quite a lot otra forma de decir bastante, There is quite a lot of money in my wallet. There is quite a lot of money in my wallet. Quite a lot, quite a few formas de decir bastante, pero una forma de decir bastante, ¡Wow! Que es un gran número. ¡Wow! Es bastante. Hay bastante gente. Como no de suficiente, de bastante. ¿Ok? De mucho. No sé cómo explicarlo. Pues, there is quite a lot of money. There is quite a lot of money in my wallet. There is quite a lot of money. There is quite a lot of. Quite a lot of. There is quite a lot of money in my pocket. Repetidlo. Esto es lo dicho. Si lo necesitáis, pausar el vídeo y repetidlo. Veis lo escrito aquí. There's quite a lot of money in my pocket. There is... Pues, a ver. There's quite a lot of money in my pocket. Siguiente. Es muy peligroso. Podría haber un accidente. ¿Cómo se dice es muy peligroso? It's very dangerous. It's very dangerous. It's very... Fijaos que si le no digo it. Eh. It's very... Very... Muy... It's very... Dangerous, dangerous. 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 It's very dangerous. Esta palabra es muy complicada de pronunciar. Dangerous. Dangerous. It's very dangerous. Es muy peligroso. Podría haber. There could be. There y be conjugado con podría. Could. Cold. Could. There could be an accident. It's very dangerous. There could be an accident. Repetidlo. Pero muy importante con entonación. Queremos inglés real. Que no sea it's very dangerous. There could be an... No. It's very dangerous. There could be an accident. Sí, sí. eh yeah. Hey, yeah, it's very dangerous. There could be an accident. Así, con entonación. Muy, muy importante, ¿ok? Siguiente. Me apetece ir al parque. I feel like going to the park. I feel like... Para decir me apetece algo, You feel like... Importante que después va... Eh, si es un verbo, es en, pues en forma de gerundio, forma nominativa para los verbos. I feel like going to the park. I feel like going to the park. Going to, como digo? Going to, going to the park. I feel like going to the park. Yeah, it's a sunny day. Es un día soleado. I feel like going to the park. I feel like going to the park. To feel like. Me apetece una cerveza. I feel like a beer. Me apetece un helado. I feel an ice cream. Me apetece ir al parque. I feel like going to the park. Sería así. Estoy deseando conocer a Raquel. I'm looking forward. I'm looking forward to. I'm looking forward to... Y luego, fijaos, después desde de to, meeting Raquel. Conocer a. Meet, pues en lugar de, de poner el verbo en forma base, lo ponemos en gerundio. Es una forma que va to y se de gerundio. Es curioso, pero es así. I'm looking forward to meeting Raquel. Sería así, ¿ok? Número 20. 20. Tuve que estar con ellos toda la semana. I had to be with them... All week. I had to be. I had to be. Yo tuve. Have. Presente. Tengo. En pasado. Had. Verbo regular, I had to be. Tuve que estar with them. Aunque sean sencillas, por ejemplo, esta a mí me cuesta más. I had to be with them. Cuesta un poco. ¿eh? A veces se te lía la lengua. I had to be with them all day. Tuve que estar con ellos todo el día. The, the, them. Promover objeto de ellos. Them. Con la th. Solo he estado hablando con ella. Solo he estado hablando con ella. I've just been I've just been talking to her. I've just been talking to her. Sería así, I've just been talking to her. I have I have just. I have just been. I've just been talking to her. I have contraído I've just, simplemente just, just. Con, eh, se pronuncia así just. I've just been talking, talking. talking to her. Her, pero la h la podemos saltar. I've just been talking to her. Repetí esto. I've just been talking to her. I've just been talking to her. Y con entonación. I've just been talking to her. I've just been talking to her. I've just been talking to her. Hey, what are you doing with her? ¿Qué estás haciendo con ella? I've just been talking to her. No worries. I've just been talking to her. This is not what it seems. Esto no es lo que parece. I've just been talking to her. Solo está hablando con ella. Solo está hablando con ella. Sería así. ¿Cómo sería en pasado? Solo estaba hablando con ella. Solo estaba hablando con ella. I was just talking to her. I was just talking to her. I've just been... he estado... he estado... o simplemente estaba... I was just talking to her. I was just talking to her... No worries, I was just talking to her. What are you doing with her? ¿Qué estás hablando con ella? Relax, okay. I was just talking to her. simplemente hablando con ella, I was just talking to her. I was just talking to her. I was just talking to her. To her... To decir, I was just talking to her. Pero si no pronunciamos la H, pues suena más cool. I was just talking to her. Sería así, ¿ok? <risa> Seguimos. ¿Cómo sería tuve que afrontar la realidad? I had to face up. Face, de, de como cara, como verbo es afrontar. I had to face, up, to face up to reality. I had to face up to reality. I had to face up to reality. Yeah, I had to face up to reality. Está posiblemente, quedaros con la to face up to. Pues afrontar. I had to face up to reality. Y practicarla. Wow. ¿Cómo sería un contexto real? Wow. I had to face up to reality. I had to face up to reality. Sería así. Yeah. Well, I had to face up to reality. Así sería. ¿Ok? Siguiente. Pensaba que les apetecía venir. I thought, yo pensaba, I thought they felt like coming. To feel like, apetecer, lo hemos visto antes. Y en pasado they felt ellos they felt feel felt en pasado they felt like coming. I thought they felt like coming. Well, I thought that they felt like coming. I thought. Fíjate, no digo I thought, I thought, no. I thought. I thought they felt like coming. They felt like coming. Repetirlo. I thought they felt like coming. Así sería. I thought they felt like coming. I thought that. Podemos poner un that ahí si sí quisiéramos en medio, pero no es necesario. I thought they felt like coming. I thought they felt like coming. And what do you tell them? Porque eso dijiste, well, I thought they felt like coming. Pensaba que les apetecía venir, que querían venir. To feel like. Querer algo, apetecer algo. ¿Ok? Vamos a continuar. Pero, importante que si os gusta esta forma que aprendemos aquí, aprendemos nosotros y vosotros, pues tenéis mucho, mucho más en nuestra plataforma you Talk TV Plus. Si queréis saber sobre ello, cómo funciona, cómo es y sobre todo, cómo es nuestra filosofía de aprendizaje, en qué consiste, quiénes somos, qué hacemos, todo, pues tenemos pues, un pequeño enlace para acceder a una presentación totalmente gratis con Fran y conmigo, donde te explicamos todo sobre nosotros, nuestra filosofía de aprender, cómo aprendimos, nuestra plataforma, todo, todo, todo. Así que si estás interesado... Después de acabar estas frases, pues puedes acceder allí. Te lo recordé al final del vídeo, no te preocupes. Y totalmente gratis puedes acceder simplemente a cambio de tu email y tu nombre. ¿Ok? Vamos a continuar. Let's continue con la siguiente frase. Tienes que acostumbrarte a levantarte temprano. ¡Wow! Sí, eso me lo adjudico yo. You have to get used to, you have to, get used to getting up early. You have to get used to getting up early. You have to get used to, to get used to, acostumbrarse. You have to get used to, y luego siempre seguido de, pues un verbo en ing, es verbo. You have to get used to me, tienes que acostumbrar a mí, y dices a ah, un verbo con ing. You have to get used to getting up early. You have to get used to getting up early. Come on, you have to get used to getting up early. Getting, getting up early, no getting, que dicho getting, getting up early, early, temprano, getting up early. Así sería. You have to get used to getting up early. Tienes que acostumbrarte a levantarte de temprano. ¿Con quién tenía que hablar? Yo, pero ¿con quién tenía que hablar? Who did, to talk to? who did I have 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 to talk to? ¿Con quién tenía yo que hablar? A veces nos cuesta mucho preguntar sobre nosotros mismos. Who did I have? Who did. Que no sea who did, no. Who did. Who did. La i como una e. Who? No, que por supuesto, cuando sea who. Who did I have? Did I, que no sea did I, no, did I, así es como es. Did I have to talk to? Y se to al final, la preposición en inglés, al final en las preguntas. Who did I have to talk to? Pero, well, wow, how was the meeting? Did you talk, I don't know, who did I have to talk to? ¿Con quién tenía que hablar? Who did I have to talk to? Así sería. ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Cómo tenía yo que hacerlo? How was I supposed to do it? How was I supposed to do it? ¿Cómo se suponía que, teníamos, que tenía que hacerlo? Aquí lo hemos hecho la traducción un poco distinta porque realmente se supone que en español no se usa tanto. Se usa, pero no tanto, tanto, tanto. Pues muchas veces se, se supone que aquí en español traducimos como tienes que. Aunque no es exactamente lo mismo, pero prácticamente es así. How was I supposed to do it? How was I supposed to do it? You did it wrong, Carlos, lo hiciste mal. How was, how was I supposed to do it? How was I supposed to do it? How was I supposed to do it? But how was I supposed to do it? ¿Cómo tenía que hacerlo? How was I supposed to do it? Tenemos que volver a hacer ejercicio. Tenemos que volver a coger esa rutina. Tenemos que volver a hacer ejercicio. Esto es importante. We have to go back to working out. We have to go back to working out. Si estáis viendo, muchos de los verbos que salen aquí, que sale to go back to, y muchas veces tenemos ese to con lo que hemos dicho, un verbo nominalizado. Nominalizado un verbo quiere decir que hace como sustantivo. We have to go back to... Lo que sea. To volver a. Lo que sea. We have to go back to Madrid. Tenemos que volver a Madrid. Pero si ese Madrid, que es un sustantivo, lo queremos cambiar por un verbo. We have to get back. To go back to working out. Cuando es un verbo, en ING. -E. We have to go back to working out. Tenemos que volver a hacer ejercicio. We have to go back to working out. Yeah, we have to go back to working out. Defin Definitivamente. Definitivamente. I have to go back to working out. Tengo que volver a hacer ejercicio. Yeah. Pues to go back to y luego el verbo en ing. Iba a haber un gran concierto, pero estuvo lloviendo todo el día. Wow, vaya frase. Iba a haber un gran concierto. There was going to be a big concert. There was going to be a big concert. Pero estuvo lloviendo todo el día. But it was raining all day. Esta es dura esta frase, practicada primero una parte, luego otra. There was going to be a big concert. There was going to be. Was going to be, futuro en el pasado, que se llama. There was going to be, iba a haber. Al final, va a haber, there is going to. Iba a haber, there was going to be. There was going to be a big concert. A big, digamos que no es big, big. There was going to be a big concert. Iba a haber un gran concierto. Repite esto, there was going to be a big concert. Pero estuvo lloviendo todo el día, but it was raining, but it was, porque no digo put it was, ni pat it was, but Bare, la T como resuave, but it was raining, raining, no, raining, 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 all day, lo mismo, no es the all day, todo el día, all day, sin the, all day, but it was raining all day. Todo junto, there was going to be a big concert, but it was raining all day. Y quiero que le entonación muy importante, pausadlo, y cómo lo diríais en español? Pff, iba a haber un gran concierto, pero estuvo lloviendo todo el día. Pues en inglés más exagerado aún. There was going to be a big concert, but it was raining all day. Practicadlo, pausad el vídeo si queréis, y lo he dicho. There was going to be a big concert, but it was raining all day. Todo lo que aprendéis así lo trabajéis a conciencia, luego no se os va a olvidar nunca. Así que ya sabéis, practicando. Que os haga así. There was going to be a big concert. But it was raining all day. Yo, para trabajar esto, repetí mucho, 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 muchísimo las frases. Así que ya sabéis, hacedlo para conseguir pues mejores resultados que yo, por supuesto. Fue una operación muy exitosa. It was, fue. Ser, it is. Ello, es, it is. En pasado, fue. It was a very, cuidado, no digas very, que yo tenía ese error que decía very, no, very, very. It was a very successful, successful, successful. Successful operation. operation. It was a successful operation. Frase típica. It was a successful operation. Y cuesta un poquito, a mí me cuesta un poquito ya después de tantas frases. It was a successful operation. Yeah, it was a successful operation. Esto se pone que es una buena noticia. Wow, it was a successful operation. It was a successful. Esta, frase, esta palabra me cuenta. Success. Éxito. Exitosa. Successful operation. It was a successful operation. Repetidlo. It was a successful operation. Es que es un poco un trabalenguas, casi. It was a successful operation. ¿Okay? Continuemos. Finalizaron exitosamente. They finished. They finished. Fíjate cómo digo. Finished. finished. La sí. casi como es. Finished. Y acabado en esa de Finished. Bueno, en te. Finished. Successfully. Exitosamente. Con éxito. Adverbio. Successfully. Successfully. They finished successfully. Finished en pasado. Y la SH. They finished successfully. They finished successfully. Ellos finalizaron con éxito. El éxito es cuestión de esfuerzo. Success is a matter of effort. Success is a matter of effort. Fijaos, éxito, success. Mm, Exitoso successful, successful. Una operación exitosa, exitoso, successful. Y exitosamente, successfully. <ríe> Uno es nombre, éxito, success. Otro um, exitoso, adjetivo, successful. Y adverbio, successfully. <ríe> Vaya lío. Success, éxito, is a of es, un, es cuestión, is a matter of effort. Es cuestión, es a matter of effort. Es cuestión de esfuerzo. Success is, is a matter of effort. Do you agree on that? ¿Estás de acuerdo en eso? I think so. Yo creo que sí. Kind of. Not 100%, no 100%, pero kind of. Casi, casi. Almost. <laughs> Success is a matter of effort. Success, éxito, es una cuestión de esfuerzo. A matter of, cuestión de. Oscar siempre ha tenido mucho éxito. Por lo tanto sería Oscar siempre ha sido muy exitoso. Sería en este caso, ¿no? Tener éxito, ser ex exitoso, tenía que ser. Oscar, fíjate cómo pronunciamos esta palabra, este nombre, Oscar es Oscar. La O, casi como una A, y la A, casi una O porque se la come la R. Oscar, Oscar. Oscar has always been very successful. Oscar has always been, has always been. Siempre ha sido, always, siempre. Oscar has always been success very successful, muy exitoso. Yeah, Oscar has always been very successful. Very successful, así ha sido. Very successful. Oscar has always been very successful. Siempre ha sido. Has, always been. Has, porque esta es tercera persona, Oscar. Y always, siempre, en medio. Y luego, been. El participio del verbo ser, que puede decir been o been. Como queráis, la que más os guste, been. Te dije que tenía que haber cuatro sillas. ¡Wow! Esta es muy difícil esta frase. Te dije que tenía que haber cuatro sillas. Te dije, fácil, I told you, I told you, there had to be there. Y el verbo be, en conjugado con tenía que, there had to be, have, en pasado, there had to be, tenía que haber. There had to be four chairs. I told you there had to be four chairs. Es complicada la frase, sí, pero es muy cotidiana. Ya sana a la fiesta, a tu casa, come on. My friends are coming, mis amigos vienen. I told you there had to be four chairs. I told you there had to be four chairs. Fíjate, ¿cómo, se, ¿cómo digo? I told you. I told you. I told you there had to be four chairs. Platicar estos sonidos a invitarlos. I told you there had to be four chairs. Oh, come on. I told you there had to be four chairs. Platicarlo para usar el video. Praticadlo hasta que salga y ya, pues, si queréis, la dais entonación. Yeah, I told you they had to be for chairs. Así sería. Chairs. esa palabra que es complicada. Chairs, 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 chairs. Nunca les ha apetecido venir. Nunca les ha apetecido venir a ellos. They have never felt feel, sentir, en pasado felt. Y en participio felt. They have never felt coming. They have never felt coming. No, they have never felt coming. To feel like, es apetecer algo, y verbo en gerundio, que he dicho. Feel like coming, apetecer venir. They have never felt. They have never. Nunca, con el nunca, en la, la verbo de frecuencia, pues lo ponemos en medio. They have never felt coming. They have never felt coming. No, they have never felt coming. They have never felt coming. Así sería. They have never felt coming. ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? What did you do today? Sí, usamos el pasado simple, aunque en español sea un presente perfecto. What have you done today? No. En inglés sería, pues como se habla en Latinoamérica más y en el norte de España, ¿qué hiciste hoy? Porque él se supone que el día ya ha acabado, ¿no? Entonces no puedes hacer más cosas. Por lo tanto, pasado simple. What did you do today? Uh, what did do you do today? Why are you so tired? ¿Por qué estás ca tan cansado? What did you do today? What did you, you do today? What did you do today? Sería así. What did you do today? ¿Okay? ¿Ok? What did you do today? Practicarlo. What did you do today? Dicho rápido y con naturalidad. Hey, what did you do today? What did you do today? Practicarlo. What did you? La es como es. What did you do today? Así sería. What did you do today? What did you do today? What did you. Cambia mucho decir, What did you do today? Ah, what did you do today? Today. Hey, what did you do today? ¿Qué has desayunado? Lo mismo. Cuidado que esta tiene el truco. No es. ¿Qué has desayunado? Realmente tienes que decir, ¿qué desayunaste? ¿Qué desayunaste? Que sería como lo diríais en México, no. ¿Qué desayunaste? Así sería, qué mal lo hago. ¿Qué desayunaste? O en Galicia, ¿qué desayunaste? <risa> Ahora me ha salido casi argentino, fíjate. Bueno, ¿qué desayunaste? What do you have for breakfast? No, what have you had? No, what do you have for breakfast? Ahí iría pasado. What do you have for breakfast? Eh, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What did you have for breakfast? Repetidlo. What did you have for breakfast? What did you have... Fijaos, what did you. No digo what did you... What did you have... Have... For... 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 Breakfast. No es breakfast. No, breakfast. Cambia mucho decías... What did you have for breakfast? Hey, what did you have for breakfast? Que te van a entender igual, ¿eh? Pero si podemos lo hacemos pues con buen inglés. Hey, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Así sería, ¿ok? Breakfast. ¿A qué hora te has levantado? Lo mismo. Ya te has levantado, la acción ya ha acabado, pues pasado. What time did you get up? What time did you get up? What time did you get up? What time... Time, time. Un poquito así. What time did you... Did, la I como una e, Did you get up? Fíjate que no digo get up, digo get up. La T como resuave, get up. What time did you get up? What time did you get up? What time did you get up? Hey, what time did you get up today? ¿A qué hora te levantaste? What time did you get up? Did you get up? Did you get up? Get up, levantarse. Despertarse, wake up. Esa es la diferencia. Es casi lo mismo. ¿Qué? ¿De qué habéis estado hablando hasta ahora? ¿De qué habéis estado hablando hasta ahora? ¿De qué habéis estado hablando ahora? What have you been talking about? so far. What have you been talking about so far? Fijaos, aquí usamos el presente perfecto. ¿Por qué? Porque la acción no ha acabado. De qué habéis estado hablando hasta ahora. Se supone que van a seguir hablando. Entonces, what have you been talking about? To talk about es eh, hablar sobre algo. What have, you, what have you been talking about so far? So far, hasta ahora. Esta es más difícil. What have you been talking about so far? Repetidla. What have you been talking about So far, ¿what have you been talking about so far? Hey, ¿what have you been talking about so far? ¿What have you been talking about so far? Siguiente frase que sería deberías ser más honesto. Volveríamos volvemos aquí con los deberías. Por tanto, tú deberías. You should be, ser, pues, verbo ser, to be. Siguiente verbo modal antes, should be. You should be more honest. En honest no es honest ni nada honest la H esa no suena, more honest, debería ser más honesto, you should be more honest, you should be more honest, ahí se ve claro, should to be, nunca se con to, ese should, should siempre va sin nada después, el verbo modal y luego el verbo, pues el verbo forma base, los modales nunca van seguidos de to, you should be more honest, así, debería haber más reglas para decir debería, por lo tanto, there should be. There should be more rules. There should be more rules. There should be more rules. Repetid, estas son más sencillas. There should. Importante la pronunciación. Should, 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 que no sea should. There should be more rules. Yeah, come on. There should be more rules. Debería haber más reglas. There should be more rules. A ver, recordad, es there más el verbo to be. There be conjugado, con el verbo modal. There should be more rules. Así sería. Cuidado con esta. Debes de estar loco si piensas así. Ese debes que hemos dicho antes, ese must, pero lo he dicho como posibilidad, suposición. You must be crazy if you think that way. You must be crazy if you think that way. You must be, debes de estar. You must be crazy. Es como digo, digo crazy. Puedes decir crazy, acaba de ni, pero a mí me gusta más, un poco más acabado de ni You must be crazy, If you think that way, si piensas así. If you think that way, si piensas así. If you think that way, you must be crazy if you think that way. Debes estar loco si piensas así. Con entonación, come on, you must be crazy if you think that way. Repetidlo hasta que suene así. You must be crazy if you think that way. Like if it were a movie. Como si fuera una película. O si lo tienes que creer. Tiene que haber otra solución. Tiene que haber, there, be, there has to be, como hemos visto antes. There has to be otra solución, another, cuidado que no sea another, another solution. solution solution, solution. There has to be another solution, come on, there has to be another solution. There has to be another solution. There has to be another, que no sea another, there has to be another solution. Cambia mucho. There has to be another solution. Come on, there has to be another solution. There has to be another solution. salud Solution. Sería así. ¿Alguna vez le pediste disculpas? Did you ever... Ever es alguna vez. Did you ever apologize to him? Did you ever apologize to him? To him. Did you ever... Did you ever apologize? pedir Disculpas, disculparse. Apologize to him. Come on. But did you ever apologize to him? Did you ever apologize to him? Did you ever? Marco un poco el ever, demasiado. Did you ever? Did you ever apologize to him? Did you ever apologize to him? Practicarlo. Did you ever apologize to him? No. Did you ever apologize to him? Si os cuesta un poquito, pues hacerlo con ritmo. Did you ever apologize to him? Did you ever apologize to him? Y entonación real. Pero ¿Alguna vez te disculpaste? ¿Did you ever apologize to them? Hmm, así sería. Más, no te preocupes, no es para tanto. ¿Cómo sería eso? No te preocupes, lo sabemos de la canción Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, don't worry. No es para tanto, ese no es para tanto, no es, no es tan importante, es una expresión It's not a big deal. It's not a big deal o It's not a big deal. Se si puede saltar esa si quieres. It's not a big deal. Don't worry, it's not a big deal. not a big deal. It's not a big deal. No es importante. Don't worry, it's not a big deal. Come on, don't worry, no te preocupes. It's not a big deal. Oh, my God. Oh, well, I lost my keys. Perdí mis llaves. Don't worry, it's not a big deal. I have a copy. Tengo una copia. Don't worry, it's not a big deal. No es tan importante. Esta expresión sale mucho en películas. It's not a big deal. It's not a big deal. Lo escucharéis por ahí. A big deal. It is not... Claro, pues decir, it is not a big deal. No, it's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. ¿Cuánto tiempo has estado leyendo? How long have you been reading? How long have you been reading? How long have you been? Presente, perfecto, continuo. How long, ¿cuánto tiempo? Cuando preguntamos de tiempo. How long have you been? ¿Cuánto tiempo has estado leyendo? Reading. How long have you been reading? Se supone que todavía estás leyendo. Hey, how long have you been reading? How long have you been reading? Así sería así. How long have you been reading? How long, cuando preguntas por tiempo, no se dice how much time. Alguna vez sí, pero no se suele decir. En general, how long have you been? Has estado, tú has estado, participio de estar, been, puedes decir been o been, lo he dicho, y leyendo, reading. How long have you been reading? Intonación hey, how long have you been reading? ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? How long, lo mismo tiempo, were you studying? No es lo mismo decir, has estado leyendo, que todavía no se acabó, a ah, estuviste estudiando, how long were you studying, how long were you studying? studying, how long were you studying, pasado continuo, how long were you, estuviste tú, studying, cuánto tiempo estudiaste, how long did you study, how long, cuánto tiempo estuviste estudiando, how long were you studying, así sería, how long were you studying. Tendrás que trabajar duro si quieres mantener tu puesto. You will have. You'll have to work hard. You'll have to work hard if you want to keep your job. You'll have to work hard if you want to keep your job. You'll have to work hard. You'll have to work hard if you want to keep. You'll have. You will have. tendrás, You will have to work. Tendrás que trabajar duro. Hard. You'll have to work hard if you want to. If you want to keep. Say If you want to keep your job. Cuidado esta palabra, trabajo, job, 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 job. ese es you want to keep your job, cambia mucho, you will have to work hard if you want to keep your job, ¿Eh? pues ahora si you así, want, you want to work hard, no, you will have to work hard if you want to keep your job, te entienden, vale, bueno, esta yo te gustaría que te entiendan, te entendieran, pero mejor decirlo bien, you'll have to work hard if you want to keep your job. You want keep your job, you'll have to work hard. Imaginaos que lo estáis diciendo de verdad en una situación real. Come on, you'll have to work hard if you want to keep your job. Así sería. Así es, tiene que sonar. Practicarlo, pausarlo y lo mismo. Practicar, practicar, practicar. Escuchar, practicar, repetir, repetir. No hay más secreto que eso. Intentar siempre mejorar. Y para eso estas frases son muy, muy buenas. Espero que os haya gustado y lo dicho, todo esto está en nuestro material YouTalk que si os interesa saber cómo es nuestra filosofía de aprendizaje y qué herramientas tenemos para llevar tu inglés al máximo nivel, pues simplemente tienes que ver nuestra presentación que tenemos totalmente gratis en la descripción del vídeo. Abajo, con Fran y conmigo, una media horita o así. Y si es totalmente gratis, a cambio de vuestro email y vuestro nombre, simplemente podéis acceder y veis de qué se trata. Así que aprovechadlo. I'll see you there and thank you so much. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme comentarios aquí debajo del vídeo Darle al me gusta y a seguirnos también, seguidnos para estar al día de todos nuestros vídeos. Thank you so much, bye bye.